2: Attention, dans cette vidéo, tu vas découvrir des choses absolument terribles que certaines personnes ont vécues en 2022. Et en 2023, elles se sont dit plus jamais ça. Partons à la découverte de ces histoires terribles. Bonjour à toutes et à tous, mes enfants, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler bonnes résolutions, hein, finalement. Mais bonnes résolutions en amour, celles qu'il faut impérativement tenir si tu veux être un temps soit peu heureux ou heureuse pendant l'année, voire pendant ta vie, ça peut être utile. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter, bah, quelles sont tes bonnes résolutions en amour, du coup, pour 2023. Et et surtout, quelle est l'histoire qui a fait que tu t'es dit « Ok, maintenant ça c'est ma good resolution, je m'y tiens, ad vitam aeternam » C'est un sujet qui vous a fait réagir, j'espère que c'est un sujet qui vous inspirera Alors c'est parti Tiens, alors on démarre avec une question très intéressante parce que, en fait, Gertrude, elle me raconte son histoire, mais elle en tire une leçon qui est totalement différente de celle que j'en aurais tirée moi. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, on est là pour créer le débat, toi-même tu sais. Je te lis l'histoire et on en parle. Bonsoir Nad. Alors, moi c'est bonjour parce qu'il est 10h27, mais admettons. J'étais en relation à distance avec un garçon un peu plus jeune que moi. C'était une relation à distance, il est anglais. Et à ce moment-là, je n'étais pas très en paix avec moi-même. Et donc, j'overthinkais. Je surréfléchissais, si jamais tu parles pas anglais. J'avais peur qu'il ne ressente pas les mêmes sentiments que moi. J'étais en constante insécurité avec entre parenthèses, pourtant il me rassurait beaucoup sur le fait qu'il m'aimait, qu'il tenait à moi etc. Et ma manière de lui exprimer mon insécurité c'était de lui envoyer de grands pavés lui expliquant ce que je ressentais ce qui au final a eu l'effet de le faire fuir. Euh Okay. Après de nombreux breaks, on a fini par se séparer définitivement parce que nous n'étions plus assez bien dans notre relation. Aujourd'hui nous avons repris contact, entre parenthèses, je sais, c'est pas bien, mais on a craqué. On s'entend aussi bien qu'avant, mais on sait pertinemment que l'on ne se remettra pas ensemble. Hashtag plus jamais ça. Mais du coup ma Gertrude, j'ai l'impression que toi tu me dis plus jamais ça, genre plus jamais j'envoie des longs messages pour expliquer ce que je ressens. Euh... Alors attends, comprenons-nous bien. Là vous étiez en relation à distance. C'est-à-dire que vous pouviez jamais vous voir. En fait, à mon sens, à aucun moment, c'est une mauvaise chose d'essayer d'exprimer précisément ce qu'on ressent, c'est même plutôt essentiel dans un couple il me semble, maintenant évidemment, idéalement quand on peut c'est encore mieux de le faire en face à face comme ça l'autre peut vraiment nous rassurer, plutôt qu'à distance, parce que à distance, et surtout par message, parce que tu sais à la limite tu peux faire un visio et encore, on voit pas vraiment les réactions de l'autre, on a du mal à capter l'empathie de l'autre, et on a du mal à réellement être rassuré, on envoie cette bouteille à la mer mais en réalité avant de recevoir le taux de sécurité nécessaire, franchement lève-toi de bonheur tu vois, donc tu vois quand tu me dis plus jamais ça moi j'ai l'impression que tu dis genre plus jamais j'exprime ce que je ressens en couple, euh, non, 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 t'as bien fait d'exprimer ce que tu ressentais. Évidemment, ça aurait été trop cool que tu puisses le faire en face à face, mais vous étiez à distance. Comme tu le sais, j'ai un peu du mal avec les relations à distance, c'est précisément pour ce genre de raison. Quand on se voit pas, dur, dur d'avoir une relation au quotidien. Bref, il y a quand même quelque chose qui me fait tiquer dans ton histoire. Tu m'expliques que le fait que finalement tu lui parlais de ce que tu ressentais, ça a eu l'effet de le faire fuir. <rire> Alors encore une fois je ne sais pas quelle était la teneur des messages que tu lui envoyais Je ne sais pas à quelle fréquence tu lui envoyais ces messages C'est sûr que si tu lui en envoyais trois par jour pendant trois mois Bon c'est vrai que ça fait un peu beaucoup et on peut tout à fait comprendre qu'au bout d'un moment l'autre te dise Waouh waouh c'est bon là je suis pas ton psy genre je ne peux pas tout porter sur mes épaules Parallèlement sans détail comme ça j'ai quand même tendance à penser que Quelqu'un à qui tu vas exprimer ce que tu ressens et qui prend ses distances par rapport à toi en réaction à ça bah bon, ça en peut être flag, non Enfin je sais pas, de mon côté j'attends quand même de mon mec Qu'il soit capable d'entendre ce que j'ai à dire, tu sais, si je suis pas bien ou quoi que ce soit. Encore une fois, ton mec ou ta meuf n'est pas ton psy, donc il y a un réel équilibre entre les deux. Il y a une différence entre s'écouter et se rassurer de façon ponctuelle et le faire H24. C'est pas du tout la même chose. Mais voilà, ma Gertrude, plus jamais ça, attention, ne plus jamais envoyer un maximum de pavés à longueur de journée à son mec parce qu'on est pas bien, effectivement je pense que c'est pas bien. Mais c'est toujours pareil en fait, un peu mais pas trop. Tout est une question d'équilibre. L'envoyer une fois de temps en temps parce qu'on en a besoin et parce qu'on sait que ça va nous faire du bien ok le faire trois fois par jour ou même tous les jours bah non c'est pas bon c'est qu'il y a un problème et idéalement faudrait essayer de se voir ou alors de travailler là dessus de son côté à soi mais voilà ne pas prendre son mec ou sa meuf comme une bouée de sauvetage parce que rappelons le et vraiment en 2023 plus jamais ça si jamais tu regardes cette vidéo j'espère que ça t'aidera arrêtons de prendre nos mecs ou nos meufs pour nos psys ton mec ou ta meuf évidemment il ou elle est là pour te tirer vers le haut pour te faire du bien pour t'écouter te rassurer etc mais ce n'est pas ton psy ni ta psy et la différence peut paraître mince pour certains ou certaines mais elle est absolument substantielle ah non 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 mais ça c'est pas possible hein ma Gertrude Non 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 plus jamais ça du tout en fait Elle fait un truc qui est trop toxique pour elle Ça va faire maintenant un an et quatre mois Que plusieurs fois par jour Je regarde la dernière connexion de mon ex Sur les différents réseaux sociaux oh Ah non mais ça c'est pas possible Ça c'est non ma Gertrude, c'est non c'est ultra toxique J'ai très honte mais ça me rassure Je me dis que peut-être il pense à moi Et n'est nulle part à ce moment là Mais enfin je n'arrive plus à arrêter ces durs hashtag Plus jamais ça Ah oh, non mais ma Gertrude mais en plus je vois tellement l'état de détresse dans lequel tu dois être pour faire ça, ah non 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 mais tu dis plus jamais ça mais tu me dis que tu arrives pas à arrêter donc c'est pas plus jamais ça, tu continues, je comprends tout à fait pourquoi tu fais ça, genre tu te dis que c'est un peu la dernière façon d'être connecté à lui, tu le vois en ligne, tu te dis ah bah je sais quelque chose de lui et genre ça te rassure ça te fait du bien et tout, mais tu sais que tu fasses ça pendant deux trois semaines après la rupture bon c'est pas bon mais je peux comprendre, mais meuf un an et quatre mois, un an et quatre mois c'est pas possible, comment tu veux passer C'est autre chose si t'es en permanence en train de le stalker. Tu es, c'est même presque un peu flippant quoi Tu peux pas faire ça Tu peux pas faire ça, Gertrude, tu te fais trop de mal. Tu te fais trop de mal, c'est stérile, et ça ne mène à rien. Donc stop Si tu veux un bon conseil par rapport à ça, empêche-toi d'avoir cette information. Et comment on fait Notamment par exemple sur WhatsApp, je sais que c'est possible de voir l'heure de la dernière connexion de WhatsApp. Moi je sais que je l'ai même fait pour moi. Parce que tu sais, ça me prenait trop la tête. Parfois, tu je voyais qu'il y avait des gens qui avaient vu mes messages qui répondaient pas et j'étais un peu en mode de chafouin, vexé et tout. Je me suis dit ah non non non, je ne veux pas stalker les gens. Et je ne veux pas que les gens puissent me stalker en retour. Et donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait en sorte que. Tu sais, les petites encoches bleues là, parce que quand quelqu'un a vu ton message, les encoches elles deviennent bleues, alors que sinon elles sont blanches. Et ben j'ai fait en sorte de pas les avoir bleues. C'est dans les réglages, hein. tu supprimes l'accusé de réception, et une fois que tu supprimes ça, les gens ne peuvent plus non plus voir à quelle heure tu as été connecté. Mais du coup, tu peux plus voir à quelle heure les gens ont été connectés non plus. Moi, j'ai fait ça, mais genre il y a 5 ou 6 ans. Mais, best decision of my life. J'ai revécu, c'était trop bien. Et je te conseille vivement de faire ça en fait, parce que vraiment, tu te fais du mal. Ça ne sert à rien. Si t'as envie de penser à ton ex, tu peux penser à ton ex. Mais être là à le stalker en mode, oh, est-ce qu'il s'est connecté sur Snapchat sur Facebook, sur Insta, sur trucs, sur machin, arrête! Donc ce que je te dis là sur WhatsApp, fais-le sur tous les réseaux sociaux, parce que de mon côté, à part sur Facebook Messenger, je crois, je ne peux jamais voir quand les gens se sont connectés parce que j'ai empêché que les gens puissent le voir de mon côté. Donc je t'invite vivement à faire ce que je viens de te suggérer de faire, ma Gertrude. Tu continues de creuser alors que t'es censé être en train de reconstruire là, un an et quatre mois après, ce n'est pas possible, tu te fais trop de mal. Et courage, parce que c'est pas facile, et puis surtout, on va pas se mentir, ça demande un petit peu de discipline, mais tu sais, au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux passer à autre chose, si tu veux arrêter de te faire du mal, hop, on se met un petit coup de pied et quand auras fait là ce que je te dis dans les settings de WhatsApp, Insta, Facebook et tout ce que tu veux, ne retourne pas en arrière. Promets-toi que, à partir de maintenant, c'est fini. Parce que ça sert à rien de le faire pour le redéfaire, pour le refaire, pour le redéfaire, etc. Donc prends ton temps avant de le faire, tu sais, je sais pas, donne-toi euh, 4-5 jours, mais le moment où tu le fais, tu te promets que tu ne retourneras jamais en arrière. Et surtout, tu ne brises pas cette promesse-là, parce que sinon, bah, ça n'a plus de valeur et ça servira à rien et tu ne t'aideras pas et tu n'avanceras pas. Ce qui n'est absolument pas l'objectif. Courage. Oh, bonne résolution en amour qui est très difficile en fait parce que tu sais, tu te dis tu vas l'apprendre et tout, mais en vrai pour l'appliquer, quand t'as pris l'habitude, oh dur, c'est Gertrude qui me dit Ma nouvelle résolution c'est de ne plus avoir de crush sur des gens que je connais à peine et donc après me faire des films. Oui, donc en gros ta résolution c'est d'arrêter de t'emballer trop vite quoi. Alors c'est une très très bonne résolution parce que de toute façon effectivement, tu sais quand tu t'emballes trop vite, qu'est-ce qui se passe? En vrai, toi tu es en manque affectif, tu croises quelqu'un qui enfin te plaît un peu et tu dis Oh ça va être merveilleux, ça y est, il y a enfin quelqu'un qui plaît et tu sais tu prends pas du tout toutes les options en compte qui sont que peut-être cette personne ne va pas être intéressée par toi, ou alors peut-être que cette personne n'est pas aussi disponible que toi, ou peut-être que cette personne ne veut pas la même chose que toi. Bref, t'es tellement focus sur le fait que, oh mon dieu, ça y est, je vais pouvoir remplir mon désespoir affectif, que tu fonces tête blessée Et quand on fonce tête blessée, souvent il y a 9 chances sur 10 qu'on se fasse mal. Donc c'est une très très bonne résolution, ma Gertrude. Maintenant elle est très très difficile à appliquer, je ne t'apprends rien à ce sujet, mais oui, je suis tout à fait pour cette bonne résolution. Et donc je vous vois venir à 10 000 km, du coup comment on fait pour pas s'emballer trop vite? Et c'est une proposition de vidéo que je reçois très souvent en Nat, tu veux pas faire une vidéo là et tu et sais je suis en mode je vais pas en faire toute une vidéo parce que en réalité c'est un sujet très très délicat comment on fait pour pas s'emballer trop vite à mon sens la clé pour pas s'emballer trop vite c'est un peu de se casser son délire en permanence ce qui n'est absolument pas agréable hein. mais tu sais pour ne pas s'emballer trop vite t'es obligé à chaque fois que tu sens que toi tu es en mode Aaah", de dire non 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 calme chill j'ai déjà vécu cette situation je sais que j'ai des chances de me casser la gueule donc chill 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 et moi je me souviens que comme beaucoup d'entre nous sur cette chaîne youtube j'ai eu une longue période où pareil je m'emballais hyper vite et tout et je me souviens que dans mon projet, Processus pour réussir à ne pas m'emballer trop vite. J'ai commencé par le dire tout haut en mode non mais je m'emballe pas trop vite alors que j'étais complètement sur -emballée. Mais rien que le fait de le dire, que ce soit pour les choses positives ou pour les choses négatives, plus tu dis les choses, plus elles s'intègrent en toi. C'est pour ça qu'on dit que au bout d'un moment à force de mentir, les gens croient à leurs propres mensonges. À force de dire les choses, ça s'intègre. Et du coup, je me souviens très bien de m'être dit OK, je vais jouer à ça mais avec le fait de ne pas m'emballer trop vite. Et donc à chaque fois que je racontais mes histoires à mes copines ou quoi que ce soit, je disais non mais enfin bon, je m'emballe pas parce que tu sais, je sais comment c'est et tout. Et résultat, et ben plus ça allait. Moi je m'emballais, alors après j'ai toujours été de nature à s'emballer vite, à être dans la joie très rapidement etc Donc de toute façon je suis une personne qui s'emballe vite dès que c'est quelque chose de positif tu vois Mais je sais que vraiment ça m'a permis de m'éviter pas mal de déceptions Donc je te conseille de faire ça, écoute si c'est ça que tu veux essayer de mettre en place Pour moi le premier pas c'est de dire, enfin bon je m'emballe pas trop vite À chaque fois qu'il peut être opportun de le dire et je t'assure que l'air de rien ça fait la diff ah non mais oui, 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 oui oui Tous les gens un peu malheureux à cause de l'amour qui regardent mes vidéos Écoutez ça parce que c'est une très très bonne résolution Ne plus jamais m'effondrer de tristesse quand une relation se termine Bon, à la limite ça, tu choisis pas trop tu vois Ne plus jamais perdre confiance en moi Et penser que je ne retrouverai plus jamais personne alors que je n'ai que 20 ans Plus jamais penser que je ne suis pas assez bien Ah non mais on adore, on adore, effectivement Et d'ailleurs de toute façon, toi t'as 20 ans donc c'est absolument évident Mais en réalité, que tu aies 20 ans, 50 ans ou même 70 ans ou même 90 ans Ans, penser que tu ne retrouveras plus jamais personne, c'est du bullshit parce que la réalité c'est que si tu as envie de rencontrer quelqu'un, si tu as envie de faire un bout de chemin avec quelqu'un, tu peux. Combien de personnes en maison de retraite retrouvent l'amour, tu vois Enfin, pardon, mais il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans pour être sûr qu'on va retrouver quelqu'un un jour. Si c'est dans ton objectif de faire un bout de chemin à deux, ça finira forcément par arriver. À partir du moment où tu es un peu ouvert aux autres, où tu leur donnes un peu leur chance, où tu apprends à connaître les gens autour de toi, il y a quand même zéro raison pour que tu termines ta vie tout seul ou toute seule, tu vois. Donc là-dessus, mais c'est clair Quel que soit ton âge Après par rapport au fait De perdre confiance en soi Bah je te rejoins tout à fait Mais ça c'est encore un travail Tout à fait différent je pense Tu vois quand tu me dis Ne plus jamais penser Que je ne suis pas assez bien Etc Évidemment, Rappelons le hein, Parce que je pense Qu'on l'oublie trop souvent Être en couple ou non Ne définit pas ta valeur. Ce n'est pas parce que tu es en couple que tu vaux plus et ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu vaux moins. Ça ne veut absolument rien dire. Certaines personnes sont en couple et sont malheureuses et certaines personnes sont célibataires et sont très heureuses. Ton statut amoureux ne définit pas ta valeur. Gardons-le en tête. Parce que encore une fois tu vois quand tu me dis ouais euh, dans mes super résolutions euh, je me suis dit que je m'effondrerai plus jamais de tristesse après une rupture. Euh, honnêtement... Euh... Enfin, ça me paraît quand même normal, tu vois, d'être malheureux après une rupture. Tu perds quand même quelqu'un qui a fait partie de ta vie pendant X temps. On peut jamais s'empêcher de ressentir une sorte d'échec de temps en temps, etc. Enfin bref, c'est normal d'être malheureux après une rupture. Et je pense honnêtement que plutôt que de se dire ah non 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 plus jamais je suis malheureux ou malheureuse à cause d'une rupture, il vaut mieux accueillir tout ça, faire son deuil sainement. c'est juste passer à travers cette période chiante et aller de l'avant. Plutôt que de se dire non 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 je refuse le deuil, je refuse le deuil parce que ça ça crée des trucs pas bons. En revanche, perdre confiance en soi parce que ah oh, putain ça y est je suis célibataire, genre les gens vont penser que ou alors moi je pense que du coup, je vaux moins, etc. Ça non, ça non. Ton statut amoureux ne définit pas ta valeur et ça c'est ultra important. Oh là là, si bonne résolution. C'est Gertrude qui me dit Coucou Nad, je veux arrêter de m'attarder sur ce mec qui me plaît depuis 4 ans, qui me regarde tout le temps pendant les pauses, mais qui me dit que je ne suis pas son style. Juste, faut arrêter de rester sur des gens qui sont indécis depuis des années. Hashtag plus jamais ça. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Et en plus, c'est tellement difficile parce que tu sais, on a toujours un peu l'espoir puisque finalement, cette personne, elle te donne deux informations contradictoires. En d'autres termes, elle te souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il te regarde en permanence, donc ça t'envoie l'information que cette personne s'intéresse à toi, et parallèlement, il te dit Non, mais. T'es pas mon style. Et donc, on est en permanence sur cette ambivalence de Ah, oh, il te regarde, donc vas-y, on espère. Et puis, bah non, t'es pas son style. Mais on espère quand même, mais t'es pas son style, etc. T'as raison, en fait. Je sais que c'est très difficile, et notamment quand on est en manque affectif, de dire merde à ce genre d'histoire. Parce que, comme il y a l'espoir, tu quand t'es en manque affectif, l'espoir, c'est ce qui met le feu aux poudres. Tu sais, t'en peux déjà plus en mode ah, Il me faut de l'amour. Et attention, hein on a toutes et tous été dans cette situation, et je sais à quel point c'est pas facile. Mais quand tu te retrouves face à quelqu'un qui met le feu aux poudres, et toi, rationnellement, dans ta tête, tu te dis Non, 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 ça ne sert à rien, je sais que cette histoire est stérile c'est trop dur de dire vas-y non stop c'est ultra difficile c'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle ça fait 4 ans que Gertrude elle est stuck sur cette histoire tu vois ça demande une très très grande force d'esprit mais quand tu réussis à faire ça c'est tellement la vie et je sais de quoi je parle hein, j'ai moi-même été dans cette situation j'ai moi-même réussi à passer outre et à dire merde à des mecs où je voyais vraiment que c'était stérile et que ça servait à rien et je te jure mais le gain de c'est tellement bien! Tu sais juste, t'arrêtes de te prendre la tête sur des histoires dont tu sais en plus, au fond de toi, que bah ça mène nulle part quoi. Et du coup, bizarrement, oui, sur le moment, tu te dis, ah oh, vas-y, fais chier, putain, si ça se trouve, il y aurait eu de l'espoir et je le mets à la poubelle. Mais je sais pas comment t'expliquer, ça te donne un tel regain de confiance en toi. Parce que tu te dis, vas-y, en fait, je vaux mieux que ça. Ouais, ça me fait un peu chier de le mettre à la poubelle, mais <rire> j'ai pas le time. Et donc, tu le fais une fois, c'est ultra difficile. La deuxième fois, tu fais, mmm, ok. Et en fait, plus tu le fais, plus toi, tu te sens un peu euh, redéployer tes ailes. Et vraiment, c'est magique. C'est très difficile c'est le début mais plus tu le fais plus ça va et ça vaut tellement le coup parce que encore une fois c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, tu reprends confiance en toi, ça te laisse toute la disponibilité émotionnelle nécessaire pour rencontrer enfin une personne qui va te correspondre enfin bref, tout bénéf. On enchaîne avec Gertrude qui a décidé de se faire respecter en 2023 Bah écoute ça me paraît être une très bonne idée Elle me dit Plus jamais je ne laisse quelqu'un dépasser mes limites Perso j'ai été dans une relation où la personne en question me faisait tout le temps des remarques Sur comment je m'habillais, comment je me maquillais J'ai fini par me faner comme une fleur En plus de ça je n'osais absolument rien dire J'ai fini par le quitter mais du coup la leçon C'est toujours se faire respecter et s'imposer quand la personne dépasse nos propres limites Le respect de soi c'est important Hashtag plus jamais ça Ah non mais c'est la base C'est ma vague, c'est important C'est que c'est la condition cinétique. Quoi non. Quelle que soit la situation Si le respect de ta personne est bafoué C'est que t'es vraiment pas au bon endroit Que ce soit l'autre qui te manque de respect Ou que ce soit toi-même qui te manque de respect Et attention, hein, on se manque beaucoup plus souvent de respect que ce qu'on pense T'es, parfois on fait des blagues méchantes sur soi Parfois on accepte des choses de la part des autres Qu'on n'aurait pas acceptées naturellement Parfois on n'ose rien dire exactement comme dans la situation de Gertrude Et en fait Gertrude a été dans une situation Où l'autre ne la respectait pas Et du coup elle ne se respectait pas, elle non plus Quel enfer Rappelle-toi toujours et notamment si tu es jeune Parce que plus on est jeune plus on a tendance à se dire que ah vas-y c'est bon je vais rien dire comme ça je vais appartenir au groupe ou alors je vais plus plaire à cette personne parce que je vais pas mettre mes limites et je veux pas passer pour un mec ou une meuf chiante etc mais en fait on a tort de penser comme ça très souvent par souci de passer pour quelqu'un de cool on se laisse marcher sur les pieds ou on se laisse manquer de respect alors que c'est tout à fait l'inverse quand tu laisses les gens te manquer de respect tu passes pas pour quelqu'un de cool tu passes pour quelqu'un de passif qui ne se respecte pas donc qui ne s'aime pas suffisamment et donc tu donnes l'exemple à suivre pour les autres c'est à dire que si toi-même tu ne te respectes pas si toi-même tu ne t'aimes pas attends toi à ce que les autres se comportent avec toi comme tu te comportes toi-même avec toi-même c'est à dire qu'ils vont pas te respecter ils vont pas t'aimer suffisamment alors oui c'est vrai de temps en temps c'est un peu difficile de dire aux gens par contre tu vas te calmer parce qu'en fait ça j'accepte pas c'est vrai c'est difficile mais c'est absolument nécessaire c'est nécessaire pour toi te respecter et donc pour que les autres te respectent en retour à méditer parce que vraiment c'est la base de la base si tu te retrouves dans une situation où tu ne te respectes pas où tu ne respectes pas tes limites où tu ne respectes pas tes désirs tes envies tes besoins notamment tes besoins essentiels c'est qu'il y a un problème un vrai problème et même si tu fais ça en espérant que quelqu'un t'aime plus ou quoi que ce soit rends toi compte que tu es en train d'essayer de faire en sorte d'être plus haut dans l'estime de quelqu'un qui de toute façon ne te respecte pas tu seras jamais haut dans ton estime si tu te respectes pas c'est mathématique voilà sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les bonnes résolutions à prendre en amour pour 2023. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré parce que c'est important d'avoir des bonnes résolutions et notamment en amour. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu souhaites me soutenir, tu peux me mettre un super thanks. Il y a aussi les abonnés de Diamant d'ailleurs, si t'as envie de me soutenir. Les abonnés de Diamant, ils me soutiennent mais tous les mois. Et du coup, pour les remercier, je leur fais des lives sur YouTube une fois par semaine. Ils ont un groupe Discord sur lequel ils discutent entre eux et tout, c'est hyper sympa. Si t'as envie de venir les rejoindre, le lien est dans la barre de description. Si jamais as envie de prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais donc que ça ne passe pas en vidéo, je te rappelle que c'est possible, j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutil.fr sur lequel tu peux donc prendre rendez-vous avec moi, tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que tu pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas. C'est toujours évidemment un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc c'est parti, utilefutil.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous.